0: Willkommen zu einer neuen Folge Die Frage nach dem Wie Ich bin immer noch der Justus und ich bin immer noch der Lukas Und wir haben jetzt mittlerweile Staffel 2 erreicht Ihr könnt natürlich gerne noch äh, alle restlichen Folgen von Staffel 1 euch anhören Die haben immer noch Aktualität und sind immer noch topqualitativ recherchiert
1: So genau und wir wollen einmal ganz kurz sagen, äh, was jetzt in der neuen zweiten Staffel äh, anders ist ähm, und ich denke, da beginnen wir direkt mal mit der Zeit. Ja, jetzt sind wir nicht nur noch eine Stunde lang zu hören. Sondern die Hälfte. Die Hälfte. Man kann uns nur noch eine halbe Stunde lang anhören. Ähm, Macht es, denke ich, ein bisschen einfacher, um diese Themen auch äh, schneller auf den Punkt zu bringen. Und ähm, ansonsten haben wir ein neues Titelbild. Dann nochmal danke an äh, Conti und Flash. Und genau, das war es eigentlich schon mit den Neuerungen. Ansonsten geht es nach wie vor hier immer noch äh, um hitzige Themen und Debatten. Äh, und demnach wollen wir auch direkt beginnen, oder? Genau. Das heutige Thema konntet ihr wahrscheinlich dem Titel schon
0: äh, haschen. So. Es geht ums Gendern und es geht darum, wie wichtig ist Gendern in der Sprache. Ich meine, ja, wir sind zwei äh, weiße Jungs, die das Thema Gendern jetzt äh, bereden äh, und trotzdem wollen wir einfach mal darauf eingehen, was sind Vorteile, was sind Nachteile, äh, wie, wie sehen wir das und
1: was ist am Ende, äh, Ende so diese... Was ist so eine Lösung? Ja, genau. Ja, wir, wir wollen hier nicht von oben herab sagen, dass man gendern soll oder äh, irgendwie da plädieren, dass man es unbedingt machen muss. Äh, es geht sondern vielmehr darum, dass man das Image dieser Diskussion aufwertet. Äh, um jeden äh, irgendwie einen Anreiz zu geben, dass man erneut nochmal drüber nachdenkt, ist es jetzt eine sinnvolle Sache, äh, welche die Diskriminierung von äh, Frauen oder anderen äh, Geschlechtern eben ähm, ja, runterschrauben würde. Äh, weil die Diskussion an sich hat nämlich ein extrem schwieriges Image. Wenn man sich die meisten Umfragen anschaut, sind viele Leute äh, gegen äh, das Gendern, weil sie es einfach pauschal teilweise auch ablehnen. Ne? Und äh, in Folge dieser, im Sinne dieser Folge werden nicht alle Argumente äh, für euch treffend sein, äh, aber hoffentlich, also das ist unsere, unsere, unser Ziel, dass ihr einfach nochmal in euch kehrt und selber darüber nachdenkt, ob man jetzt gendern sollte oder eben nicht. Jeder kann sich seine Meinung dazu selber bilden. Ähm,
0: genau, wir sind ja auch nicht der Meinung hier jemanden belehren zu müssen, du bist du machst das falsch, du machst irgendwas richtig oder sowas, sondern trefft für euch selber die Entscheidung am Ende von diesem Podcast, mache ich es, mache ich es nicht und wenn ja, dann äh, hört euch immer die Argumente an, die dafür oder dagegen sprechen. Wie gesagt, äh, ich hoffe, ihr seid mündige Bürger, die hier zuhören.
1: ist <lacht> so. Und dann würde ich auch direkt äh, anfangen, weil wir, wie gesagt, äh, ein bisschen Zeitdruck haben, wenn wir jetzt hier diese halbe Stunde äh, füllen müssen. Und da würde ich direkt mit der Geschichte äh, losstarten, wo überhaupt dieses Gendern herkommt. Und da möchte ich nämlich, weil es mir aufgefallen ist, nochmal sagen, das kommt nicht nur von den Feministen, wie es viele Kritiker immer entgegenhalten, sondern das kommt primär von den Sprachwissenschaftlern und den Psychologen und aber auch geschichtlich gesehen schon aus dem Mittelalter. Also damals wurden schon in mehreren Schriftstücken beide Geschlechter explizit erwähnt, zum Beispiel der Kufeler und der Kufelerin für Händler und Händlerin oder der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched. Hat 1748 gesagt, äh, dass man immer beide Bezeichnungen anführen muss, wenn Frauen äh, diese Funktion ausüben. Also zum Beispiel die Doktorin, Oberstin oder Hauptmännin. Was ja?
0: etwas interessant klingt. Ja, schwierige Begriffe, aber weil ist, egal. Ja. die Leute nicht mehr haben. Also und es geht
1: darum, dass die Sprachwissenschaften und die Psychologie, dass das eigentlich der Ursprung äh, für dieses Gendern ist. Ja. Und äh, wie gesagt, heute haben wir eher eine große Ablehnung in Deutschland und deshalb hat das so eine hohe Relevanz. Ja, und
0: die Frage ist ja so ein bisschen, also ich meine, Gendern, man trifft häufig auch so im Alltag äh, drauf. Also man, man sieht ja öfter mal hier Diskussionen oder wie gesagt, man liest einfach Sprache, wo aktiv gegendert wird. Ähm, und da werden wir auch heute definitiv noch drauf zurückkommen, wie kann man überhaupt richtig gendern. so Weil es ist ja oft auch hier so ein bisschen diese Frage,
1: ja, nach dem wie. Genau, aber es geht vor allem auch, die Relevanz wird dadurch äh, ersichtlich wenn man jetzt ähm, in, in die neuere Zeit schaut, dass jetzt bei Prüfungen, bei Studierendenarbeiten teilweise Punkte abgezogen wurden oder Noten äh, abgezogen wurden, weil man nicht gegendert hat und das äh, bringt ein ganz anderes Licht nochmal auf diese Diskussion und meines Erachtens macht es das, das Licht in dieser Diskussion nicht gerade heller. Ähm, und ansonsten ist auch top relevant, dass Merz jetzt gesagt hatte, also der Politiker Merz, dass ähm, er ein Verbot des Genderns haben möchte. Ja, da werden wir natürlich auch äh, darauf eingehen, dass es das ein absoluter Quatsch ist. Ähm, aber das zeigt halt eben diese Relevanz dieser Disku Diskussion. Und im Laufe äh, dieser, dieses Podcasts werdet ihr auch hören, dass es nicht unnötig ist. Ja, viele sagen ja immer, dass wir haben bessere Themen, über die man diskutieren muss. Aber meines Erachtens ist es dann doch ein Thema, was auf jeden Fall ähm, thematisiert. Und werden soll. wenn man
0: mit so einem Argument ankommt, dass wir wirklich nichts besseres zu diskutieren haben, dann muss man eigentlich meiner noch einmal kurz innekehren und sagen, ey, das ist eigentlich cool, dass wir solche Themen diskutieren und nicht Schlimmeres. Also klar, man kann Corona und so weiter diskutieren, aber das ist auch irgendwann ausgelutscht. <lacht> ähm, ja. Nee, aber es ist einfach so, desto kleinteiliger die Diskussionen werden, desto mehr ist es ja auch ein Zeichen von, von gesellschaftlichem Fortschritt. Und wenn wir nur angucken, wie weit wir es gebracht haben bezüglich Gleichberechtigung in den letzten 100 Jahren, das ist enorm. Das ist wirklich, das muss man einfach mal sagen, wir haben so viel geschafft und Jetzt können wir halt immer besser, äh, bessere Diskussionen über so Themen führen und ich finde, das ist an sich einfach mal auch, kann man kann man eigentlich mal so ja, Danke ja.
1: sagen an viele Leute, die da was bewirkt haben. Und genau, um nochmal ganz kurz den Rahmen zu geben, was das Gendern eigentlich äh, bewirken will ist, will, ist natürlich, dass man die Diskriminierung runterschraubt äh, von Mann, Frau oder anderen äh, Geschlechtern. Und das ist meines Erachtens jeder Rede wert oder jeder Diskussion äh, wert. Genau, und dann fangen wir direkt mal an mit den Formen des Gendern damit wir da ganz kurz einen Rahmen äh, drum gehen, weil das auch eine Sache ist, die viele Leute mal kritisieren, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie schreiben müssen.
0: Ja, und da kommt natürlich eine, eine der ersten Formen ist zum Beispiel hier einfach eine neutrale Schreibweise. ist eigentlich relativ simpel, dass man halt sagt Studierende statt Studierender oder Studierendinnen. Oder statt äh, Lehrer einfach Lehrkräfte. Ja, genau, und... und da gibt es ja viele Beispiele jetzt, oder Arbeitende, oft immer mit so einem Ende oder also Ende, Arbeitende, so. das ist einfach neutral, da wird nicht explizit auf irgendjemanden wirklich drauf eingegangen, sondern man meint einfach alle und die Endung ist nicht wirklich relevant. Jetzt gibt es aber auch Fälle, wo einfach die Endung relevant ist und da gibt es natürlich dann, und da, da ist halt dann oft die Frage so, okay, wenn ich jetzt doch Lehrer und Lehrerinnen schreiben will, dann kann ich es natürlich auch einfach komplett ausschreiben oder ich kann es auch irgendwie zusammenfassen. Und da gibt es jetzt ein paar mehrere
1: Optionen. Man könnte zum Beispiel ähm, einklammern, genau. man kann den Schrägstrich machen, man kann ein großes I schreiben, ein Sternchen, einen Unterstrich oder eben Doppelpunkt. Und da äh, ist viele reiben sich ja immer darauf äh, aus, dass das irgendwo da keine Klarheit herrscht. Deshalb ganz am Ende werde ich es auch nochmal sagen, stehe ich ganz klar dafür, dass man da eine Regel schafft äh, und den Doppelpunkt jetzt einfach mal systematisch einführt und da keine Diskussion mehr herrscht, ob man jetzt das eine oder das andere benutzt. Das Beste ist, wie gesagt, immer das Neutrale ohne Frage. Und das neutral ist auch das, was wir uns angewöhnen müssen und was in die Sprache adaptiert werden muss. Ja. Ähm, aber einfach um... Kann, kann man einfach...
0: Was, da bin ich ein bisschen neidisch aufs
1: Englische. Ja, Englisch, ist einwandfrei. Da haben sie das <lacht> The und dann ist alles okay. Ähm, da auch direkt, wenn du das Englische mit reinbringst. In Frankreich haben sie jetzt auch ein Verbot äh, eingeführt. Beziehungsweise die sind da äh, sehr gegen Gendern. Äh, damit man einfach nochmal einen europäischen Kontext äh, mit reinbekommt. Das sind natürlich alle romanischen äh, Sprachen davon betroffen. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss das sein? Müssen wir jetzt gendern? Äh, hilft das, äh, die Diskriminierung äh, runterzusetzen? Ähm, und ja, da wollen wir mal ein paar Pro- und Kontra-Argumente äh, aufzeigen. Vor allem fangen wir dann, denke ich, mit den Contra-Sachen an, damit wir da eine anständige Spannungskurve aufbauen können. Ich, ich würde
0: als erstes einfach mal sagen, man, man muss etwas ändern, was man davor nie geändert hat. Es ist einfach, man, man muss seine Sprache verändern. Und ich, jede Änderung braucht Energie braucht, man, man muss sich, man muss Zeit dafür aufwenden, wirklich, man muss etwas ja richtig erlernen im Prinzip. Es, wie, wie gesagt, viele können es einfach nicht. So, das kann man ja auch niemandem jetzt äh, irgendwie schlecht stellen oder schlecht reden, sondern man, viele können es nicht und das heißt, man braucht einfach richtig viel Energie, um erstmal sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wirklich was zu ändern. Und das ist, und egal wo man sowas hat,
1: man stößt, äh, stößt immer auf Widerstand. Genau, das ist das, was Annelies Kaiser gesagt hat. Die sagt zwar, dass ähm, viele Leute immer meckern, dass es denen alles irgendwie zu kompliziert ist, äh, aber im Grunde genommen, so hat sie das aus ihrer Recherche herausgefunden, raus, geht es darum, dass ähm, das Gendern die Grundordnung ein bisschen auch in Frage stellt, ne, mit der viele Menschen auch irgendwo zufrieden waren, nämlich die äh, zweigeschlechtliche Gesellschaft, also das Yin und Yang aus Mann und Frau, das wir schon seit mehreren Jahrtausenden äh, so leben und das wird jetzt in dieser neu modernen Zeit eben in Frage gestellt und das, Bedarf einfach nur Umstrukturierung und Umgewöhnung ähm, und das ist für viele, denke ich, eine große Barriere, weshalb man sich dann äh, ganz pauschal gegen diese Neuerung äh, eben lehnt. Das haben wir in vielen vielen Facetten, wo man sich immer gegen das Neue stellt, einfach weil es zu kompliziert ist. Und so auch äh, beim Gendern. Genau, und das, das Nächste ist einfach, wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen angeschaut, wie gendert man
0: jetzt eigentlich richtig? Es ist einfach so ein bisschen, es gibt nicht irgendwie so ein einheitliches System und es ist auch nicht unbedingt einfach und Teilweise gibt es so, so, gendert man jetzt, um Endungen von Wörtern zu verändern, beispielsweise also Lehrer, Lehrerinnen, da geht es ja um diese Endung, äh, ER und Innen, dass man eben das verändert oder sagt man, also und dann, dann, oder bei manchen Begriffen ist es dann irgendwie okay oder nicht, weil zum Beispiel. Es gibt ja
1: auch zum Beispiel das Benutzerhandbuch, ob man da jetzt nicht einfach sagen kann, Benutzungshandbuch.
0: Ne? Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, was du jetzt ansprechen wolltest. Ja, ähm, und manchmal ist es auch einfach die Frage, diskriminiert man mit dem Wort, wenn man es nicht gendert, überhaupt welche und bei welchen Wörtern ist es relevant? Das ist halt einfach so eine Frage, die man sich dann in der deutschen Sprache stellen muss. Äh, wo, wo kann ich das Ganze klug anwenden und wo ist es irgendwie, ja, und, und wo kann ich es überhaupt, also wenn ich es einheitlich mache... Wo fängt es an und wo hört es auf? Genau. Wo ist die Regel? Aber ich bin kein Germanistikstudent, meiner Meinung nach zum Glück, ähm, aber ja, das, da gibt es andere Leute, die können sich damit wahrscheinlich wesentlich besser äh, mit beschäftigen
1: und an die kann ich dann da auch ne, gerne äh, die Flamme weitergeben. Ja, überhaupt nicht. Ich, ich würde schon sagen, dass ich ein kleiner Schriftromantiker bin. Ich meine, bei Juha ist ja auch eine, hat es ja auch eine große Relevanz, dass man sich anständig ausdrücken kann. Und da wird eben auch oft äh, entgegengeführt, dass es den Lesefluss äh, hindern soll. Ne? Mathe diskriminiert keinen. Und, und Mathe ja, ist besser. Genau. So. Aber da habe ich jetzt auch einfach mal zwei Beispiele, wo man auch äh, merken kann, dass es überhaupt gar kein Problem bildet. Also für, für Sprachromantiker ist Gendern eigentlich eine super Sache, weil man sich da ganz ausleben kann, um da irgendwo eine neutrale äh, Sichtweise ähm, herzustellen. Also wenn ich jetzt äh, schreibe, die Lehrer und Lehrerin oder jetzt gerade bei Jura, äh, Opfer und Täter, wird da, ne, das ist ein Begriff, der wird männlich äh, ähm, wie sagt man, definiert. Und äh, wenn ich das dann immer wieder beide Sachen aufschreibe, dann ist das, das stört den Lesefluss, keine Frage. Aber das kann man dann auch irgendwie umschreiben, einen neutralen Begriff finden oder einfach diesen Doppelpunkt setzen, was äh, an sich kein Problem in der Sprache und in der Schrift äh, darstellt, meines Erachtens. So, jetzt habe ich hier die zwei Sätze. Alle Beschäftigten der Müllabfuhr sind herzlich zum Betriebsfest eingeladen. Neutraler Begriff, Beschäftigten. Oder Interessierte können sich am Montag für den Wickelkurs anmelden. Auch. Ich habe nicht nur die Frauen, was jetzt das äh, pauschale Bild wäre, mit dem Wickelkurs äh, angesprochen, sondern Interessierte und damit auch die Männer. Und das äh, umrahmt meines Erachtens auch schon ein bisschen diese Relevanz äh, von, der, von der Diskussion. Ne? Und äh, jetzt habe ich noch das andere Kontraargument, was viele anführen, dass das, ist das äh, generische Maskulinum. Das heißt, die Sprache wird ja ne, Maskulinum, Feminum, Neutrum äh, untergliedert und viele sagen einfach, dieses Maskulinum, das hat doch überhaupt gar nichts mit, mit ähm, dem Geschlecht an sich zu tun, sondern es ist einfach ein, ein grammatikalisches äh, Geschlecht. Und ähm, ob diese männliche Pluralform schon immer für beide Geschlechter steht, ist empirisch einfach schwer zu belegen. Ja, also wenn man jetzt, viele sagen ja immer, ich meine doch eigentlich beide, Diesen, dieser Begriff besteht eigentlich ähm, und ich meine immer alle. Und das kann man irgendwo sehr schwer nachweisen, ob auch wirklich schon immer beide gemeint waren. Weil wenn man jetzt mal äh, die, die Worthistorie anschaut, das nehmen wir einfach mal den Richter. Da sind vor 50 oder vor 60 Jahren äh, ausnahmslos oder mit manchen Ausnahmen vielleicht äh, Männer gesessen. Also der Begriff an sich hat nur Männer äh, angesprochen. Und da merkt man dann auch schon wieder, wie groß dieser Wandel, äh, was das für eine Relevanz hat. Weil heutzutage ist was Schönes und was auch das, das Ziel sein soll, ist, dass jeder Job 50-50 äh, oder vielleicht, klar, es gibt Männer- und Frauenbranchen, aber dass man da keine Unterscheidung mehr sieht. Und das fängt meines Erachtens in der Sprache eben an. Und deshalb okay. ist es kein Argument des generische Maskulinum meines Erachtens. Ja, gebe ich dir an sich recht.
0: Perfekt, gut. <lacht> Kann man jetzt auch nicht so viel gegen sagen. Also es ist halt einfach... Ja, ich, ich finde es ist einfach so ein guter Indikator dafür, dass dass sich gesellschaftlich was ändert, dass man halt jetzt gendern will und dass eben viele Berufsbilder eben nicht mehr ausschließlich von Männern besetzt sind, beziehungsweise von Frauen besetzt sind. Mhm. Gibt's ja dann auch Sekretärin zum Beispiel ist so, man, man hat irgendwie immer so direkt dieses Bild, dass eine Frau am Schreibtisch sitzt und irgendwie schnell E-Mails schreibt.
1: Genau. Ja, das ist, äh, ja. Und das generelle Problem vielleicht auch nochmal als Kontraseite gegen dieses Gendern ist, dass viele Leute sich überfordert finden und nicht mehr wissen, wo fängt Diskriminieren an und wo hört es auf, wo in welcher also welcher Satz, habe ich wo habe ich jetzt jemanden äh, angesprochen negativ. Dass da sich Leute total überfordert sehen, aber das ist nicht die Quintessenz. Aber ich finde, es ist generell ein
0: Problem bei Diskriminierung, egal ob es jetzt äh, Frauen sind oder ob es bestimmte Minderheiten sind. Wenn man zu viel darüber nachdenkt, irgendjemand jetzt hier oder da diskriminieren zu können, dann, dann ist das immer so eine, da, da zerbricht man sich irgendwann halt den Kopf, einfach weil man irgendwann bis aufs Individuum runter äh, so irgendwie Veränderungen feststellen kann. Weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Und das ist immer so ein bisschen das Ding einfach an, an Diskriminierung, dass es schwierig ist, jede irgendwie Minderheiten in so Sachen wirklich mit einfließen zu lassen, ohne das
1: Ganze noch weiter aufzubrechen in Minderheiten in Minderheiten. Genau, aber da, dagegen schwierig. spricht ja dann eben zum einen diese neutrale Betrachtungsweise, aber zum anderen auch einfach, wenn ich eine klare Regel habe, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich hier keine Diskriminierung vorge vorgeworfen. Und bei manchen Begriffen, das gab es da neulich bei Aldi Nord, äh, dieses eine Video, wo jemand äh, einen aufgeklärt hat über den Begriff Negakuss, dass das überhaupt nicht mehr geht, nicht mehr zeitgemäß ist und dass man da diskriminiert, das ist eine klare Sache. Ne? Und äh, dem, demnach finde ich das auch immer ein vages Argument zu sagen, ich weiß gar nicht mehr, oh, habe ich jetzt jemanden angegriffen? Das Normalerweise merkt man das meines Erachtens, wenn man jetzt äh, da einen Begriff verwendet hat, der einfach nicht mehr zeitgemäß ist, auch Mohrenkopf und sowas in der Art. Das ist einfach, das gehört nicht mehr in, in den Sprachgebrauch und wenn man sich die Historie dieser Begriffe anguckt, dann hat es auch überhaupt gar nichts mehr in irgendeinem Mund zu suchen. Ne? Das ist ganz klar, da werden Leute diskriminiert und demnach ist es, gehört es auch verboten und nicht mehr in den alltäglichen Sprachgebrauch. So, und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, warum brauchen wir das Gender? Jetzt kommen diese Pro-Argumente. Ähm, was spricht denn dafür? Naja,
0: als erstes einfach, wie, ich habe ja gerade angesprochen mit Sekretärin oder auch ist man hat einfach... Putzfrau. Putzfrau, Bestes wir haben, Beispiel. Wir haben ein, eine sehr bildliche Sprache, beziehungsweise denken Menschen ja auch sehr stark in Bildern. Also man denkt ja nicht irgendwie einfach so in so einem losen Text, sondern man denkt in Bildern. So. Und so. Das heißt, jedes Wort kreiert ein Bild im Kopf und äh, da ist natürlich, wenn man jetzt eben diese, mit, mit den Endungen kreiert man im Prinzip andere Bilder im Kopf. Das heißt, man beeinflusst unterbewusst die, die Wahrnehmung über bestimmte, hauptsächlich geht es eigentlich um Berufsbilder, wo, wo viel diskriminiert wird oder wo am meisten
1: meiner Meinung nach auch diskriminiert wird und ja, das ist so dieses Top-Pro-Argument würde ich sagen. Eben, genau. Also ich habe da wieder ein paar Beispiele ähm, an, da müsst, an euch nochmal, wen stellt ihr euch jetzt gerade vor bildlich, wenn ich sage, am Dienstag lade ich sie wieder zu der Sitzung der Arbeitsleiter ein. Okay. Neue Hygienevorschriften äh, für Erzieher in der Kita. Äh, suche Putzfrau äh, für Büroreinigung. Ne, jetzt nicht jeder von euch wird wahrscheinlich jetzt ähm, irgendwo da sich ein Bild äh, vorgestellt haben, aber es sind halt viele und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall die Mehrzahl, die sich da jetzt ein Bild vorgestellt hat, bei den ersten zwei äh, Männern, Männerkreis und beim letzten dann äh, eine Frau als Putzfrau. Ähm, gut, jetzt haben wir, reden wir über Gender. das ist ein bisschen schwierig, das jetzt neutral und objektiv zu betrachten, wenn man eh schon eine negative Einstellung oder eine ablehnende Einstellung hat zum Gender, dann würde man jetzt sagen, oh, da habe ich jetzt überhaupt gar nichts gesehen. Ne? Muss man, man, auch kann es
0: einfach, man kann es
1: halt zu einfach
0: sagen, ja, ähm, ich
1: sehe es irgendwie nicht.
0: Und irgendwie ist es auch schwierig, einem zu widerlegen, zu sagen, ja, aber du hast es doch so gesehen oder so. Das ist halt so ein Ding, das ist auch empirisch enorm schwierig nachzuweisen und irgendwie ist ja dann auch so, mein, jetzt als Kontroargument, schwierig nachzuweisen, ob das überhaupt so stark ein Bild im Kopf kreiert, wie man es teilweise äh, dem Gendern vorwirft.
1: Ja, sehe ich total. Es geht aber grundsätzlich einfach darum, dass man sich dieses problematische Thema der Diskriminierung von Frau und weiteren Identifikationen äh, vor Augen führt. Darum geht es, dass man sich damit äh, beschäftigt und das macht man automatisch damit, wenn ich neutrale Begriffe verwende oder wenn ich ganz offensichtlich einen Brief lese und dann am Anfang immer mit innen hinten dran ist, dann habe ich da immer das vor Augen und wenn ich das in der Sprache integriere, integriere dann habe ich auch diesen Stereotyp, den ich dadurch entwickle, wenn ich Putzfrau verwende, den habe ich dann nicht mehr. Das ist auch besonders in der Erziehung, das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, dass das gerade in der Schule ähm, so auch äh, rausgetragen wird an die Kinder, dass sie nicht denken, ein oh, Handwerker kann nur ein Mann sein, ähm, weil das ein grundsätzlich männlicher Begriff ist oder der Richter. Auch, ist mir, viele werden jetzt sagen, oh, da habe ich jetzt gar kein Bild vor Augen und ich meine ja trotzdem beide, aber ich finde das schon irgendwo, dass man da Stereotypen ähm, rauserkennen kann. Aber eine
0: Sache, und das werde ich jetzt hier auch einfach mal so direkt anführen, es gibt aber Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und ich finde, teilweise ist es, wird, wird so völlig ignoriert, dass so Unterschiede existieren. Es ist halt einfach so, es gibt vor allem, wie, wie viel Prozent von, von jetzt beispielsweise Bauarbeitern im Tunnelbau oder im Bergwerk sind Frauen? Also ja, eine Frau in einem Bergwerk zu sehen, ist denke ich so gering, dass, dass wenn du jetzt sagst, äh, ja hier
1: das sind halt... Äh ja, aber es kann ja auch sein, dass eine Frau äh, gerne in einen Tunnelbau äh, reingehen möchte. Und das, darum geht es ja. Dass man, es geht in der Sprache darum, dass man Stereotypen vermeidet. Es geht darum, dass man einfach diesen Fokus weglegt davon, oh, Tunnelbauer kann ja. nur ein Mann sein. Ist jeder Stereotyp schlecht? Nicht jeder Stereotyp ist schlecht, aber wenn es äh, wenn es im Sinne von Mann oder Frau kann das und das machen und das nicht, dann denke ich schon, ja. Wenn Frauen sich, allein schon wegen der Sprache, gut, wir sind jetzt beide keine Frauen, ich kann das nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber ich kann, könnte mich, also wenn ich mich reinversetze, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn die Sprache mir die ganze Zeit, mein ganzes Leben indiziert, ähm, dass ich Berufe aus eben ausüben kann oder beziehungsweise die, Sprache, die Frau in Berufen sieht wie Hebamme, Putzfrau, ähm, Krankenschwester, ja, dann, dann bildet das automatisch einen, einen, einen irgendeinen Fokus in meinem Kopf, den, der so nicht gewollt sein kann. Und genauso ist es dann äh, umgekehrt beim Handwerker, Bauarbeiter und sonst was. Also Darum aber der Fokus, im ich
0: würde sogar fast sagen, der Fokus ist in Teilen auch biologisch gewollt. Wenn man sich jetzt nur anguckt, wie der Mensch funktioniert hat über eigentlich die gesamte Zeit, dann war es oft so, dass der Mann irgendwie 20 ja, ja Jahren gegangen ist. Ja, aber das ist sacke, ja nicht mehr
1: so. Das ist ja nicht mehr so. Diese Stereotypen soll es faktisch nicht mehr geben. Und das hast naja, du total zu Recht. Da biologisch hast du trotzdem
0: <lacht> veränderte Gehirnstrukturen, die in gewissen Weisen
1: Frauen eher dazu Also Ja, aber statistisch. Sprache ist nicht biologisch. Ja, aber Statistik ist wahr. Ja, aber Sprache soll nicht biologisch sein. Und da darfst du nicht differenzieren meines Erachtens. 100%, ja. stehe ich 100% hinter. Ich finde, wir haben noch halt ein bisschen auch
0: eine Diskussion, ob, ob jetzt Gleichberechtigung in dem Sinne, in jedem einzelnen äh, Berufsfeld, Ding, Berufsfeld
1: ja. völlig... Jeder braucht, das haben wir auch in dem Bildungspodcast gesagt, jeder braucht die, gleiche, die gleichen Voraussetzungen, um einen Job ausüben zu können. Jeder muss mit seiner eigenen Person als Individuum die gleichen Möglichkeiten haben, egal ob Mann oder Frau. Ja, aber wenn mir die physikal äh, physisch schon gar nicht gegeben sind, kann ich dann trainieren. ist es doch ein bisschen... Ich <lacht> Naja, ich weiß ja, jetzt gut. nicht, ob jeder Mann stärker sei als eine Frau. Da gibt es genug starke Frauen, die als Individuum, und sei es nicht nur körperlich und physisch, sondern auch psychisch, äh, da, ja, also das finde ich ein schwieriges Argument. Ja, es geht ich, okay. in der Sprache ja darum, dass man eben diesen Stereotyp vermeidet. Ja. Und, und Sprache ist faktisch nicht biologisch, sondern ja, ein ist rein ein gesellschaftliches Tool. Ja. Und da, diese, diesen, diese Rollenbilder will man halt aufheben damit. Und deshalb finde ich es auch so super äh, sinnvoll, dass man dieses Gendern eingeführt hat und die Frage, die ich mir nur immer stelle, ist in wie, wie weit darf es gehen? oder Wie, wie was macht man richtig? Wie kann man es gesellschaftlich überhaupt... Was muss alles gegendert werden? Und da geht es mir halt besonders darum, dass man gerade solche Begriffe, die offensichtlich sind, äh, Schüler, Schülerin ähm, und, äh, oder Erzieher und Kindergarten, Putzfrau, sowas, dass man bei solchen Begriffen, das sind meistens Berufsgruppen. Wenn man das jetzt anhört, was wir die ganze Zeit gesagt haben, sind es meistens Berufsgruppen oder Kolleginnen und sowas, dass man da äh, anfängt zu gendern, dass man dass man jeden auch anspricht und die Frau immer mitnimmt. Ne? Darum, darum geht es mir. Ja. Und äh, die Nennung aller Geschlechter drückt die Gleichbehandlung von Frauen, Männern und diversen Menschen als demokratisches Prinzip einfach aus. Ne? Gendergerechte Sprache zeigt Wertschätzung gegenüber allen Menschen, meines Erachtens, unabhängig ihres Geschlechts. Ja. Und da kann man sagen, was man möchte. Wenn ich jetzt alle Geschlechter anspreche, dann spreche ich auch alle Geschlechter an. Sehr ja logisch. Das ist ja auch nicht, nicht gerade äh, nicht zu verstehen nee, es
0: ist ja an sich ja auch fair, ist ja auch besser und auch desto mehr Menschen man ja erreicht mit seiner Sprache, desto höher ist ja auch die Chance eine die geeignete Person zu finden eben, in, so ein bisschen jetzt in so einem wirtschaftlichen Sinne wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung mache und reinschreibe Sekretärin gesucht und jetzt kann sein, dass da auch ein guter Sekretär irgendwo
1: ist der gerade auch irgendwie, also du weißt was ich meine so ein bisschen, äh, absolut ja so Jetzt haben wir 22 Minuten und wir wollten das ja alles hier schön knackig kurz halten. Jetzt gehen wir einfach mal über zum Fazit, ähm, wie wir uns das jetzt vorstellen. Also
0: ich würde auch erstmal, ich bin auch deiner Meinung, dass Gendern eine sinnvolle Sache ist. Dass Gendern jetzt nicht irgendwie, ja, es, es ist vielleicht ein bisschen lästig, so. ich gebe es zu, aber es ist einfach so eine Sache, ist es so schwierig umzusetzen? Ist es so schlimm, seine Sprache ein bisschen zu verändern? so? Und dann bin ich einfach relativ schnell der
1: Meinung, das ist eigentlich eine einfache Sache. Da, und da, da soll man mal nicht rumheulen. Genau, da kann man einfach mal sein Individuum hinten anstellen und sagen: Wenn ich da und wenn es nur die 5% sind, die sich diskriminiert fühlen, diese 5% haben negative Erfahrungen damit, dann kann ich doch als 95% andere Prozent oder ich sehr persönlich als Individuum äh, einfach an mir arbeiten. Das ist ein kleiner Schritt, um dann diese Diskriminierung äh, einfach zu entfernen. Also, da dass, sehe dass ich überhaupt kein Problem, mich da hinten anzustellen und zu sagen: Okay, ich mache diese. Mehr bei in Anführungsstrichen, weil es ja nicht unbedingt so ist, wenn man schöne, neutrale Sprache verwendet, dann ist das einfach drin. Das wird dann zur Gewohnheit. Ist, das wird zur Gewohnheit. Ja, aber
0: jede Gewohnheit zu ändern ist, ist ein Aufwand. Das muss man einfach genau. mal ganz kurz klarstellen, weil äh, wie, Sprache ist hauptsächlich Gewohnheit. Egal wie wir sprechen, so man kennt es ab und zu, hat man irgendwelche Wörter, so im Freundeskreis, die sind pure Gewohnheit, dass man die sagt. Und Gewohnheit zu ändern, das bedarf immer ein bisschen Energie und Kraft. Äh, die Frage ist halt, ja, und. Man muss sich mal mit beschäftigen, vielleicht ein bisschen darauf achten und dann geht es, denke ich. Aber es ist so ein bisschen, als würdest du zu einem Sachsen gehen und sagen, ey, jetzt sprich ich nicht mehr Sach Sächsisch, so dann wird er die sagen, ja, ich habe nur Sächsisch gelernt. Und es genau. braucht erstmal Zeit,
1: bis er ein Hochdeutsch im Prinzip hinkriegt. Das ist auch, das auch so ein bisschen das, das Faktum bei mir. Es ist auf jeden Fall unabdingbar, dass wir in Zukunft eine gendergerechte Sprache anwenden werden. Ja, bin ich mir 100% sicher. Die Frage ist nur, ob in fünf oder in 30 Jahren. Da sage ich dass eher 30 Jahre,
0: wenn nicht so. Also es ist ein schleichender Prozess und ja. an alle Feministinnen auch da
1: draußen sowas, da braucht man einfach mal Ge Geduld. So, aber was ich jetzt fordere und was, was äh, meiner Meinung nach auch sinnvoll wäre, wär, oder der nächste Schritt äh, darstellen würde, dass man ein einheitliches Prinzip äh, einstellt, wie man gendert. Ne? Da gibt es das aktuell amtliche Regelwerk, habe ich extra gegoogelt, dass nicht der Duden mehr seit 2006, der das festlegt, sondern das aktuelle amtliche Regelwerk dass die sagen, okay, wir machen jetzt diese gendergerechte Sprache mit dem Doppelpunkt äh, und dann ist das so. Und vor allem in Prüfungen, wenn ich Klausuren oder sowas habe, oder Hausarbeiten besonders, weil im Zeitdruck ist ein bisschen schwierig, das auch noch im Kopf äh, umzuwandeln, aber wenn ich Hausarbeiten habe und die Zeit mir nehmen kann äh, zu gendern und das als Prüfungspunkt oder Notenskala-Punkt, wie sage ich das, Bewertungspunkt, so rum Bewertungspunkt einführe, dann brauche ich auch eine klare Regel, nicht? damit ich mich auch an irgendwas ha halten kann. Und demnach fordere ich, dass man da, einfach einen Fest, sich festsetzt auf eine Art des Genderns, das würde auch, ähm, ja. denke ich, viele Argumente, die dagegen sprechen, gegen das Gendern ähm, fliegen lassen. Wobei ich finde, wenn du sagst, dass du aktiv äh, Sprache bewertest auf dem Kriterium des Genderns,
0: dass man dann aktiv Leute dazu zwingt zu gendern. Und da bin ich dagegen, genau. weil, ich, ähm, weil ich Zwang sehr kritisch einfach generell sehe.
1: Ich bin grundsätzlich auch äh, total gegen Verpflichtungen. Ähm, deshalb wäre es vielleicht auch sinnvoller, wenn man da einen liberalen Ansatz wählt, die Frage ist nur ein bisschen, ob man nicht irgendwo anfangen muss mit einer Vorgabe. Wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, einen Brief von einer staatlichen Institution, das ist ja grundsätzlich ein neutraler, offizieller Brief. Also der kann dann auch gegendert werden in der Ansprache. Es muss dann natürlich nicht jeder einzelne Begriff in diesem Brief irgendwo durchgegendert werden, vor allem, wenn es dann irgendwann kompliziert wird. Aber dass man wenigstens die Ansprache, wenn man irgendwo anfängt, dass man da mit Geboten äh, arbeitet, finde ich höchst sinnvoll. Oder auch gerade bei erziehenden Personen dass das im, äh, in der pädagogischen Ausbildung mit drin ist, dass man diese Begriffe, diese neutralen Begriffe vor allem lehrt, in Deutsch, Englisch und äh, sonst, äh, Englisch eh neutral. Ja, aber, aber dass man das besonders diesen erziehenden Personen nahe trägt, um da diese Stereotypen aufzubrechen, finde ich höchst sinnvoll. Es ist, denke ich, auch einfach eine Sache, desto mehr
0: gegendert wird, desto mehr wird auch einfach in Zukunft Also es ist ja einfach so ein bisschen, man selber ist ja auch nur so ein bisschen so ein Sprachraum von dem, was man aufnimmt und desto mehr Richtig. diese Sprache gegendert ist, desto mehr filtert
1: sich ja dann auch in, in, im eigenen Sprachgebrauch äh, so, so ein Bild raus. Ja, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil du wirst einer über 60-jährigen Person, jetzt ganz ganz äh, pauschal gesagt, es schwierig verklickern können, dass die jetzt auf einmal anfangen müssen, äh, ihre ganze Konzeption, wie man eine äh, E-Mail e aufbaut oder sonst was, äh, umändern müssen das und müssen. Ja, muss man auch nicht unbedingt erwarten, aber es geht darum, dass diese nachfolgende Generation äh, das voll und ganz integriert hat. Ich meine, der Unterschied von... Unserer Generation und fünf Jahren drüber ist schon gewaltig diesbezüglich. Und wenn man das von Anfang an diesen erziehenden Personen als Gebot äh, eben aufträgt, dass man da neutrale, genderneutrale äh, Sprache verwendet, dann ist das, denke ich, ein guter Schritt davon äh, dahin, dass äh, die Diskriminierung in der Sprache eben ähm, ja, äh, unterbunden ja, wird. Ja, eben das ist einmal minimiert. So, jetzt ja. müssen wir noch, noch schnell schauen, ähm, was, was wir euch äh, sagen. Ja, ich habe jetzt hier das letzte Plädoyer für mich, wäre einfach. Ähm, wenn ihr hinter diesem Gendern steht, dann ist ganz wichtig, dass man die Sprache zielgerichtet und selbstbewusst in den eigenen Alltag integriert, wo immer es geht. Ja? Äh, aber man darf sie nicht predigen. Und das ist ganz wichtig für diese Diskussion, äh, denn auch wenn man vom eigenen Standpunkt absolut überzeugt ist, gibt es äh, einem das, gibt es nie ihm, nee, gibt nicht es einem das nicht Recht. das Recht, nee, nicht das Recht und nicht die Möglichkeit, es einem anderen aufzuzwingen. Ne? Ja. Weil das Schöne an der Sprache ist ja sie wird gehört, sie wird gelesen und früher oder später wird sie auch verstanden. Nicht? Und wenn ich das, wenn ich dahinter stehe hinter diesen Gendern und es immer wieder anwende, dann, dann kommt das in diesen allgemeinen Sprachgebrauch, zumindest im Umfeld, äh, auch rüber. Dass Lukas und ich jetzt in diesem Podcast auch nicht jedes Mal gendern, weil es auch einfach teilweise, wenn man schnell redet, nicht sofort im Bild ist, dann ist das auch äh, nicht sonderlich verwerflich und äh, untermauert auch nicht oder äh, zerstört ja, unsere Aussage, sondern es geht einfach darum, dass man sich, wenn man diese Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, es anwendet, dass ich es in der Hausarbeit schreibe, ja. dass ich es in der E-Mail schreibe ähm, und dass, ich, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dass ich das immer irgendwo im Hinterkopf habe. Ähm, ich denke, dass das das Sinnvollste ist, äh, diese gendergerechte Sprache in, in den Sprachgebrauch anzuwenden. Einfach also verwenden. genau klare Regel: Wie wird in Schriftbild sowas verwendet? Und ähm, genau und dann einfach anwenden.
0: Und ja, es geht auch einfach nicht und jetzt auch an, an Männer. Oder so, es geht nicht darum irgendwie, äh, ich bin mir zu cool, irgendwie meine Sprache zu ändern, sondern es geht einfach darum, ja, es ist wirklich nicht so schwer, einfach mal ein bisschen zu gucken, hier kann man es machen, da kann man es machen. Es fühlen sich Leute angegriffen. Ja. So, das muss man sich vor Augen fühlen, führen, meine Erachtens Ja. Und zu und, sagen, dass es
1: einfach nicht so ist, ist halt einfach, dann ignoriert man das Problem und das ist irgendwie ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist man einfach ein bisschen dumm. Ja. Und ansonsten, falls man da noch Probleme hat, wie man richtig gendert, da gibt es Zig äh, Seiten, in der Vorbereitung haben wir da ganz viele durchgelesen, sogar, sogar Wörterbücher, wie man richtig gendert. Ähm, da könnt ihr einfach reinschauen, falls ihr damit Probleme habt. Ansonsten, die letzten Worte von mir sind auf jeden Fall, denkt nochmal drüber nach, Re rekapituliert sozusagen diesen Podcast. Und, und wenn ihr Zeit habt, beschäftigt euch mal ja. einfach ein bisschen damit. Ja, das kann man eigentlich nur jedem
0: so ein bisschen ans Herz legen. Ähm, genau. Okay. Bildet euch selber eine Meinung drüber und dann würde ich sagen, ist der Podcast für heute auch... Zu Ende. Wir wünschen euch natürlich noch eine sehr schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder.